0: kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami baik dalam lembah kekelaman walaupun di padang yang berumput hijau sungguh kami melihat Tuhan baik dalam hidup kami Bapak biar apa yang barusan kami nyanyikan bukan lip service tapi itu boleh menjadi doa kami sampai akhirnya kami boleh setia mengiring Tuhan sampai akhirnya kami boleh tetap setia berjalan bersama Tuhan. Kami tidak mau mundur, kami tidak mau berhenti di tengah jalan. Itu sebabnya Tuhan kami membutuhkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami supaya kami dapat berpedoman, dapat berpegangan dengan apa yang Tuhan firmankan. Kiranya Tuhan yang berbicara di tengah-tengah kami bukan hikmat manusia bukan kepandaian manusia tapi hikmat Tuhan isi hati Tuhan yang akan dilepaskan di tengah-tengah jemaat Tuhan dan kami mau datang dengan dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami untuk siap ditaburkan oleh benih kebenaran firman Tuhan dan hambamu berdoa benih kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh berbuah lebat dalam hidup umatmu terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami mengucap syukur sama-sama kita katakan amin, berikan tepuk tangan yang pria silahkan duduk, thank you present worship team yang sudah melayani kita semua sehingga kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa Oke, okay, mari kita persiapkan hati kita tanpa panjang lebar. Saya akan mengundang Pastor Rubin Ong untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk dilepaskan di tengah-tengah kita semua. Mari kita sambut dengan hangat, Pastor Rubin Ong. Ya,
1: yeah, thank you Pastor Wigan. Shalom Bapak-Ibu, apa kabar? Luar biasa ya. Uh, satu kehormatan anugerah untuk kembali di keluarga sendirilah buat saya ya karena level sini udah apa, seperti keluarga dan sahabat saya ya biasa saya katakan saya kenal Wigan udah puluhan tahun ya Anne juga ya Bang Ruli belum terlalu lama tapi kita so akrab ya kayaknya ya Bang ya jadi udah 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 beberapa kali bisa pelayanan bersama nah tidak menggurui tidak so tahu Tidak paling pinter, tidak rasa bahwa saya paling mahir di sisi ini. Karena ini bicara soal membangun generasi, building generation. Itu tema yang diberikan buat saya hari ini ya. Nah saya uh, orang yang suka membaca, karena saya tahu saya bodoh, jadi saya harus banyak membaca. Uh, yang terutama saya baca verman, saya duduk bisa berjam-jam untuk merendungkan verman. Ya selebihnya saya baca yang lain, buku-buku saya baca. Nah saya membaca buku juga enggak mau sembarangan, mengingat usia. Ya, sekarang saya ngatur waktu mau efisien, mau kemana, ketemu siapa, apa yang saya kerjakan, termasuk membaca buku pun saya betul-betul seleksi. Karena sekarang bayangkan udah hampir 54 tahun artinya ya kalau Tuhan kasih umur panjang, Alkitab berkata masa hidup kami 70 tahun ya Pak Leo ya, kalau kuat 80 tahun. Jadi yang sudah 70 tahun bersiaplah ya maksudnya. ya kalau dapat bonus ya 80 tahun atau lebih dari itu tapi kan ke, 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 apa kelanjutannya bisa sukar dan banyak hal yang harus kita hadapi. Nah, ada beberapa penulis yang saya suka ya. Misalnya salah satunya Edward Toster. Saya tahu Bapak Ibu pernah dengar orang ini atau tidak ya selain misalnya ada banyak lah ya Chex Swindle misalnya atau Warren Buffett dan beberapa yang lain. Nah, eh, E.W. Toaster itu seorang penulis, salah satu bukunya adalah kekristenan yang uh, radikal, uh, ditulis awal abad 19, tapi sampai hari ini tetap relevan. Sebab isinya esensi. Nah Bapak-Ibu tahu ya, semua yang esensi itu pasti tidak akan bisa lapo atau dikalahkan oleh zaman. Di tengah perubahan apapun, karena esensi itu berarti kehidupan. Nah E.W. Toaster dalam salah satu bukunya, dia berkata begini, kalau kita mau bahagia dan maksimal, tidak sekedar bahagia tapi finishing well kita maksimal ya dia berkata temukan kehendak Tuhan libatkan diri dalam kehendak Tuhan selesaikan kehendak Tuhan baru kemudian kita bisa pulang ya jadi temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan libatkan diri kita dalam kehendak Tuhan dan selesaikan kehendak Tuhan udah dan udah selesai itu hidup yang bahagia dan maksimal nah saya kemudian menyadari oh ya nah sebetulnya kehendak Tuhan apa sih dalam hidup kita Ya, saya yakin tiap kita pasti Tuhan akan berbicara secara khusus. Tapi Alkitab memberitahu kita, ya, bahwa ada prinsip yang namanya begini, Bapak Ibu semua. Prinsip ide awal kita diciptakan. Ya, misal ya, kalau mau tahu gereja seperti apa, ya kembali ke Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Ya, saya kadang bertanya ya, apakah gereja yang di depan mata saya itu gereja yang seperti Alkitab mau? Menurut saya enggak sekarang ini. Ya, enggak banget. Ya, sebab gereja yang seperti Alkitab katakan, itu jelas nyawanya adalah komunal Bahaya saya selalu mengingatkan uh, kalau lagi ngobrol sama Pastor Wigan saya bersyukur karena uh, level ini tetap basicnya nyawanya tetap ada di komunal ya community, me membangun para pemimpin, kemudian impartasi kehidupan yang terjadi di sana ya pertemuan begini ya oke okay lah kita apa namanya pertemuan raya, tapi kan yang sesungguhnya dalam komunal Nah saya nggak mau komunal hanya memindahkan kebaktian tapi share of life harus terjadi di sana ya bagi hidup bagi termasuk bagi apa saja bagi harta yang tidak boleh bagi pasangan nah, itu tuh tidak boleh berbagi pasangan nggak kita harus berbagi kalau kehidupan ke enggak berbagi ya buat apa nah, nanti kita seremonial saja capeklah dengan dengan hal begitu Nah kalau kita mau kembali ke konsep awal manusia diciptakan, tujuannya itu apa? Ya mesti kita kembali ke kitab kejadian pasal pertama. Saya nanti akan membaca itu karena ini yang membuat kita akan betul-betul fokus pada sebetulnya Tuhan ciptakan kita ini siapa, nilainya apa, tujuannya apa. Nah tapi sebelumnya izinkan saya coba membaca di pengkhotbah pasal pertama. Seorang raja yang sudah meniti gelombang kehidupan begitu lama, mengendarai badai yang tidak mudah, tapi orang ini memang favornya luar biasa. Iyalah, lahir dari anak orang kaya, bapaknya mewariski uh, aset mungkin triliunan rupiah, sebab dia bangun first temple saja, kalau hitung-hitungan kurs sekarang dolar 15.100 ya kayaknya, kalau nggak salah ya. Bu lebih mahir dari saya kayaknya ya. Kalau nggak salah, ya mas sudah 1 juta lebih ya. Makanya saya bilang sama istri saya, kamu kaya loh, masmu gede, dia tanya. Simpen di mana kamu, mas Rubin. Ya kan lumayan ya, ya berat kira-kira 70 kilo lumayan lah ya. <laughs> Kalau satu gram satu juta lebih ya dia ketawa saja ya. Enggak tapi uh, ini orang ini luar biasa. First temple uh, bait Allah pertama dia bangun. Kalau sekarang ini kira-kira bisa di angka 1.700 triliun. Itu baru untuk membangun bait Allah. Ya, karena emas semua kan dilapisi emas semua. Belum kekayaan yang lain. Orang yang sangat pintar. Seminan motivasi pertama di dunia yang sangat sukses bukan Anthony Robin. Bukan juga siapa, terserah saudara ya. Terserah lah nama siapa, saya tidak berani nyebut nama orang Indonesia. Nanti nggak apa-apa sebut juga, kan banyak yang jago-jago apa sebagai motivator ya. Tapi Salomo ini orang yang sukses secara motivasi, sampai ratus sheba datang orang berkunjung, tapi kemudian di kitab pengkotbah. Kita tahu ya pengkotbah itu adalah itu tuh, kebodohan raja tua. Ya, uh, Kitab Kidung Agung itu hikmat raja muda, Kitab Amsal itu matangnya seorang raja, kematangan seorang raja. Tapi pengkhotbah adalah kebodohan raja tua karena salah keputusan dalam kehidupan. Jangan tanya saya uh, Salomo masuk surga atau tidak. tanya sama bang Rizie, gitulah, eh bang, bang, bang Ruli lebih pintar dari saya ya. Nah, sebab saya enggak mau berdebat sisi itu ya, sebab memang dia gagal di masa tuanya, makanya dia berkata semua sia-sia yang di bawah matahari. Nah, saya mau fokus ke ayat yang keempat, tapi coba kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kata ini muncul beberapa kali, ya penggoda pertama, kesiasiaan siaan belaka, ya kata penggoda, kesiasiaan siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Bayangkan, kata negatif diulang sampai tiga kali, itu bukan membuat kita jadi negatif harusnya. Tapi ini warning buat kita. Sia-sia itu tahu enggak, kata yang paling dibenci di Alkitab Perjanjian Baru. ya Karena kita sudah ditebus dari cara hidup yang apa Bapak-Ibu? Sia-sia, 1 Petrus 1, ayat 18. Itu yang Petrus katakan ya. Jadi jangan sia-sia, kontraproduktif, kontraproduktif, invalid, kemudian ya sia-sia waktu, sia-sia kehidupan, sia-sia apa saja yang Tuhan percayakan. Apakah gunanya manusia berusaha dengan cerih payah di bawah matahari? Ya kalau di bawah matahari berarti semua kita kan? Ya setiap suku, kaum dan bahasa. Saudara ada di bawah matahari ya, ya cuman ya Ari Lasu keren sih, uh, lagunya mengejar matahari. Jadi dia mau kejar, ya sebelumnya bagus itu lagu, supaya dia Ada di atas matahari yang tidak sia-sia, yang kekal. Jadi yang di atas matahari lah yang kekal seharusnya. Nah ayat yang keempat, ini yang ingin saya fokuskan buat kita. Boleh baca sama-sama yuk, Jemaat Lefos 2-3. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Memakai kata generation. Ya, ya, jadi generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang. Bumi tetap ada. Nah kita sadar bumi itu apa sebetulnya? Bumi beda dengan dunia, dunia kosmos, dunia itu sistem manusia. Ya, makanya kita tinggal di bumi tapi tidak boleh duniawi. Sebab sistem dunia ketamakan, kenacisan, kekerasan, itu sistem-sistem Babylonia. Ya, tapi bumi ini adalah tempat dimana kehendak Tuhan terjadi. Kita sebagai representative of Christ kingdom yang ada di bumi ini. Bumi diciptakan oleh Tuhan. Makanya betul kan, kita ini di bumi bukan nggak punya tujuan. Yang sejujuk katakan amin. Orang yang tidak punya tujuan, pasti tandanya ada tiga saja. Menyeleweng, menyimpang, melecehkan. Jadi kalau orang suka berkeluarga, suka menyeleweng. Dalam kehidupan suka melecehkan. Dalam bisnis suka menyimpang-menyimpang. Berarti dia tidak punya divine purpose tujuan ilahi. Yalah, ini kalau Mike ini nggak punya tujuan bahaya. Bisa dibuat untuk nyambel karena kayak ulek-ulekan. ya kan bisa saja tapi karena Mike ini punya tujuan tujuannya adalah supaya suara saya lebih luas dan lebar ya kan? saya kadang berpikir Pak Leo pernah berpikir nggak daun telinga itu untuk apa sih Pak sebetulnya coba Pak Leo ini memang baik loh ditanya selalu ketawa ya, ya. Nah, ya kan daun telinga Pak coba daun telinga untuk apa lo ada yang tahu Ya supaya pasang anting-anting lah rubin buat yang perempuan atau cowok. Ya boleh saja. Tapi daun telinga ini kan sebetulnya itu. Apa namanya? Uh, peredam suara ini. Ya. Salah satu fungsinya adalah meredam suara. Supaya gendang telinga kita gak langsung bueng, suara masuk. Ya kita bisa uh, itu semua itu. Tuli semua. Ini, ini akustik Bapak Ibu. Coba bayangkan. Oh iya. Kuku di tangan kita yang biasa kita potongin tiap saat, beberapa saat punya fungsi juga. Semua punya fungsi, ya paling enggak untuk begini-begini lah ya. Yalah, saya lihat di sini sih ada karena bermasker ya. Biasanya saya khotbah ada orang, sepanjang kotba begini terus. Itu pulang bersih hati, bersih sini ya. Jadi double blessing itu namanya ya. Sudah hatinya bersih, ininya bersih. Enggak apa-apa yang sedang lakukan itu, cuman ya jangan sampai tangan kotor. Nah, semua mesti punya tujuan dalam kehidupan. Nah hal yang sama, kita ini kalau enggak punya tujuan mengerjakan kehendak Tuhan, percuma. Nah kalau dikatakan generasi yang satu datang, generasi yang lain pergi, itu berarti begini, akibat kejatuhan enggak ada yang kekal secara fisik. Makanya kita ini cepat, hidup ini cepat banget loh. Saya kayak berasa baru lahir loh, sekarang udah usia begini. Nenek kita, neneknya istri saya usia uh, meninggal 96, I think. Mak ya. Sehat-sehat. Sehat semua. Dari zaman Indonesia belum merdeka, sampai presiden terakhir uh, Pak SBY. Jadi beberapa presiden dia ngalamin itu. Dari Pak Karno, Pak Harto, Bumega, Habibi, kemudian Dur dan kemudian SBY. Berarti berapa presiden itu? Lima ya? Eh, enam. Enam presiden. Kan Pak Jokowi yang ketujuh. Coba Usia 96 tahun, nggak ada diabetes, enggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, bayangkan. Makanya saya bilang, udah mak, gak usah diet, udah makan apa saja. Ya kan, pagi curuan babi, siang sate kambing, malamnya es kopior sama durian. Oh iya, oh, orang, orang kalau nggak sehat makan begitu, udah langit terbuka malaikat memanggil pulang-pulang nak gitu. Ya, saya bilang nggak usah diet, Ma, eh, tapi kemudian saya tanya, nek. Mak umur panjang banget, tau nggak jawabannya? Dia sambil ketawa, kayaknya mak baru lahir kemarin, sekarang udah tua loh Rubin. Bercanda sih mak saya. Tapi betul hidup ini singkat kan? Bapak-Ibu bisa rasa nggak Seperti hari Minggu itu baru khotbah kemarin Pak Serwigan kalau nggak salah khotbah. Ya kan? Baru hari Minggu kita ibadah di sini, tiba-tiba Minggu lagi. Tiba-tiba Januari sudah mau selesai. Tiba-tiba nanti cepat lagi, lebaran. Kemudian udah, sincia di depan mata. Ya kan? Ini babi-babi di Manado agak takut semua ini. Ya, ya pingsannya cuma dengar lagu sinci aja, mereka pingsan semua sudah, gak perlu. <guruh> ya kan, oh, kalau di Manado kan bulan-bulan begini. Oke, nah Bapak-Ibu, tapi cepatnya luar biasa. ada nah, pertanyaannya begini, dalam kehidupan yang fana ini, apa sih yang harus kita pikirkan untuk kita ini efisien, efektif, maksimal dalam Tuhan. Nah, memang betul kita mesti kembali bahwa berpikir pada generasi, Kenapa orang post power syndrome? Ya karena enggak tahu waktu, enggak tahu masa. Ya. Ya stres yang enggak perlu dalam kehidupan. Makanya semua apapun kalau kita tidak membangun kembali kepada prinsip awal kita diciptakan, percuma. Ya. Saya ini berpuluh-puluh tahun dengan tim. Ya, kerjaan kita ya tangan berdarah-darah, kaki lecet-lecet. Ya fokus pada generasi. Sebab gini yang saya mau katakan. Semua yang membangun kehidupan pasti punya movement. Semua yang membangun uh, apa hal-hal fisik pasti punya monumen. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita membangun kehidupan, kita akan terus memiliki movement, pergerakan. Tapi kalau kita membangun hal-hal yang materi, fisik, kita pasti fokusnya nanti memiliki hanya monumen. Ya. Oh, Pak Rubin kalau begitu enggak boleh punya gedung, bukan isu saya enggak ke situ loh. Saya bukan pendeta yang anti begituan enggak sama sekali. Ya. Tapi kita kembali mesti kenyawa yang utama untuk kita ini betul-betul maksimal dalam kehidupan. Nah, saya ingin mengajak kita, yuk kita kembali ke esensi awal kejadian 1 ayat 28, ini dia. Kejadian pertama ayat 28, ya, multimedia, thank you ya. Musa menulis luar biasa. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan apa? Bertambah banyak. Sayang terjemahnya Indonesia pakai beranak cucu, bahasa Inggrisnya pakai kata be fruitful and multiply. Ya, penuhilah bumi, takulkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, Bapak-Ibu yang luar biasa, kata berkat itu datang lebih dulu sebelum kita melakukan hal yang Tuhan mau. Kalau saya tidak diberkati, Saya mungkin bisa melakukan yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Enggak mungkin. Makanya berkat itu bukan upah. Saya ingatkan ya, berkat bukan akibat. Berkat itu adalah abilitas dari awal. Dimana itu memampukan kita mengerjakan kehendak Tuhan. Kata berkat kan berasal dari kata pujian sebetulnya. Barak. Ya, dari situ ada kata sabiah misalnya. Syamar. Tehillah. Itu kalau enggak salah ada tujuh kata pujian. Ya, itu 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 berbicara tentang tentang pujian. Kan Bapak Ibu tahu ya bahasa Ibrani itu bahasa deskriptif, bahasa penggambaran. Bahasa ada gambar begitu. Makanya kan bentuk-bentuk hurufnya itu seperti gambar-gambar begitu ya. Nah, kata barak itu Bapak Ibu tahu ya, itu seperti orang berlutut, ya orang berlutut begitu menengadakan tangannya dua ke atas dan kemudian Tuhan dengan tangannya memberkati kita. Nah, itu kemampuan ada Defendability yang ada dalam hidup kita. Saya kalau tidak diberkati, saya enggak mungkin bisa melayani. Tapi saya kan enggak mengukur berkat dari uang. Bukanlah. Uang itu hanya salah satu bagian saja. Ya, kesehatan itu berkat. Yang setuju katakan amin. Oh iya dong, sukacita itu berkat, hikmat itu berkat, strategi-strategi dari Tuhan itu berkat. Ya, persahabatan itu berkat loh Bapak. Makanya jangan saling berkianat. Ya, ya, ya. Nanti ada satu kali yang namanya miracle of connection. Oh iya, saya ngalami beberapa kali. Asli ngalami dalam kehidupan. Ah, makanya saya enggak mau jadi orang yang gampang berkhianat pada siapapun. Itu berkat. Tapi bukan kemudian bersahabat untuk uh, uh, take advantage ya. Saya enggak mau bersahabat dengan Pastor Wigan. Hanya untuk dapat keuntungan supaya saya dapat sesuatu. Enggak lah sama sekali enggak. Ya, ya mungkin Pastor Wigan bisa rasakan itu ya. Atau enggak bisa rasakan itu. dahlah lah, kita berpuluh-puluh tahun bayangkan bersama-sama. Nah, tapi ini berkat. Saya bisa kenal dia, saya bisa kenal Bang Ruli, saya bisa kenal Kok Edi, saya bisa kenal misalnya uh, siapa Pak Budi, Bu Ela, saya bisa kenal siapa lagi? Ya, Bunensi, ya dan yang lain-lain di sini. Sorry, belum kenal semua, jadi enggak bisa sebutkan semua ya. Itu berkat buat saya. Ya, saya kenal Om Joni, ada Om Joni ya di situ ya. Ya kan, saya kenal ibu, istri, Ya artinya itu, itu berkat buat saya. Nah kembali lagi, semua yang Tuhan berikan ini punya tujuan. Yaitu supaya kita berbuah. Makanya betul, tingkatan berbuah itu ada tiga Bapak-Ibu. Coba catat di hati kita ya. Tingkatan berbuah ada tiga. Yang pertama berbuah, yang kedua berbuah lebat. Tapi yang ketiga berbuah tetap. Jadi berbuah, berbuah lebatlah. Dan kemudian berbuah tetap. Itu tiga tingkatan berbuah. Tanda kehidupan pasti berbuah. Ya kan? Tanda orang hidup pasti berbuah Bapak Ibu. Oh ya gak perlu dipaksa-paksa. Makanya betul kan Bapak Ibu. Dalam benih kehidupan, benih kehidupan, ada benih ya. Benih itu ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Makanya betul, jangan main-main dengan benih. Ya, kematian satu benih itu mengakibatkan terkuburnya satu hutan belantara. Itu betul banget. Ya kan? Bapak-Ibu perlu sadari dalam benih, kita kan punya kehidupannya Tuhan. Oke, okay. kejadian dua ayat yang ketujuh, coba kita lihat sebentar ya. Saya, saya coba akan menarik ini, karena kita nih kalau tidak membangun kehidupan, nanti yang kita bangun hanya hal-hal yang tidak penting, enggak perlu. Ya, Saya sadar, saya pembicara Bapak-Ibu, tapi maafkan ya, saya enggak mau fokus hanya membangun jadwal khotbah pelayanan saya. Makanya saya atur waktu setiap kali weekend oke okay, pelayanan, tapi weekdays hari-hari yang biasa saya akan membangun orang-orang lain dengan apa yang Tuhan percayakan pada saya. Iya kan? Iyalah, saya memang punya pekerjaan. Saya marketingnya kerajaan Allah dari mulai awal. Nah, saya dapat dapat apa? support sell, uh, financial support ya, memang dari pelayanan. Wong kita memang orang pelayanan. Ya. Tapi apa yang saya dapatkan itu ya Saya sadar ini buat apa dalam kehidupan. Ya kan? Ini buat apa dalam kehidupan? Nah, itu penting karena saya mau 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 ke sana sebab nanti semua tanggung jawab yang Tuhan berikan itu akan akan menemukan satu kata namanya kata tanggung jawab, Bapak Ibu. Jadi, semua kepercayaan Tuhan berikan buat kita itu satu kali akan kita berhadapan dengan yang namanya responsibility, pertanggungjawaban dan tiap kita harus berdiri di hadapan Tuhan soal ini. Waktu bagaimana? Kehidupan bagaimana? Keluarga bagaimana? Oh iya, iya, iya. Makanya betul dalam kekristenan, yang paling kita pikirkan itu adalah hitungan belakangan nanti. Ya, makanya saya mengingat ini, oh iya, iya, ya Nah, oke, okay, jadi satu benih mati, satu hutan belantara hilang. Kita berhitung sebentar ya, satu benih ditanam, hasilkan berapa pohon Bapak Ibu? Satu benih? Ini saya diterima enggak ya di level sini kayaknya? Satu benih? Satu pohon. Oke okay ya, satu pohon bisa hasilkan berapa benih? Banyak. Saya ambil seratus benih lah, seratus benih lah, kan bisa lebih ya. Seratus benih ditanam, bisa hasilkan berapa? Seratus pohon. Seratus pohon ditanam hasilkan berapa benih? Sepuluh ribu. Kelipatan seratus kan? Sepuluh ribu? Sepuluh ribu pohon. Sepuluh ribu pohon? Satu juta benih. Satu juta benih? Satu juta pohon, satu juta pohon seratus juta benih seratus juta benih, seratus juta pohon seratus juta pohon, hitung sendiri sampai kepala kita pusing banyaknya luar biasa makanya jangan sepelekan satu kehidupan Steven Spielberg dulu pernah rilis film based on the true story yang pembunuhan Nazi skandalist ya Pernah, pernah tahu enggak film itu? Oh itu film menang Oscar kan? Ya, tahu ya, yang jutaan orang Yahudi dibunuh dalam konsentrasi dan ada satu orang Jerman yang menolong mereka. Skander ini nama orang sekarang dikubur di Yerusalem. Uh, yang di pintu git apa itu yang belum dibuka sampai sekarang, yang diyakini nanti kalau Mesias datang terbuka. Ah itu sih sebetulnya kan tradisi yang enggak perlu kita percayai. Tapi dia dikubur di, di, di sana itu. Ya orang Yahudi menghormati dia. Tahu enggak? Dia menantang resiko. Ngeri kan? Itu zaman Hitler asli ngeri menantang menentang kebijakannya dia. Mati. Tapi waktu ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Jawabannya itu menyelamatkan satu nyawa itu berarti menyelamatkan satu bangsa. Saya ulangi lagi. Menyelamatkan satu nyawa itu berarti menyelamatkan satu bangsa. Kalau ditanya ngapain Pak? Loh, hati Tuhan itu bangsa-bangsa. Mintalah kepadaku. Mazmur pasal berapa itu ya? Mika. Mazmur 2 kalau nggak salah. Mazmur 2 ayat 8. Saya agak lupa. Kepadamu akan aku berikan bangsa-bangsa sebagai warisanmu. Makanya kalau kita berpikir warisan nyanya rumah, tanah, terlalu kecil Pak, Ibu. Bangsa-bangsa Satu kali saya pergi ke pematang Siantar. Ada yang dari Siantar? Nggak ada. Ya ampun, kurang bangsa-bangsa berarti Nilefos. Nggak ada yang dari Siantar ya. Ya Siantar terkenal bakminya. Ya? Begitu di sana KKR di lapangan. Ah itu menurut saya pengalaman yang menurut saya, saya enggak mau ulang lagi. Bukan soal pelayanannya. Sebelum KKR, itu saya dikelilingkan kota. Ya, kota pakai drum band pula. Saya duduk, eh, saya berdiri di mobil pick-up. Jadi dikeliling kota, hadirilah, hadirilah. KKR malam ini dengan pembicara yang ada di belakang. Saya sampai ngumpet-ngumpet asli. Itu malunya minta ampun. Malu asli malu. Tapi ya kebiasaan orang sana ternyata. Dulu zaman KKR-KKR lapangan begitu kan. Jadi kemudian saya pulang ke hotel. Ada kira-kira tiga -kira jam saya istirahat. Jujur Bapak Ibu, saya mau males kotbah. Asli. Bukan karena dikelilingin tadi. Ya, saya tadi agak kesel juga. Tapi bukan itu. Tiba-tiba saya itu malas khotbah kadang kala begitu. Ya, saya nggak tahu ini peperangan rohani atau tidak. Asli saya mau malas khotbah Sampai saya ngomong sama anak yang antar saya. Kamu nungguin kakak ya? Kakak mau berdoa. Saya berdoa di kamar. Setelah sekian lama berdoa, tiba-tiba kamar saya diketuk. Dia berkata, Kak Ubin udah selesai. Udah, udah selesai. Kemudian dia berkata, Kak ada anak mau ketemu. Waduh, saya pikir panitia lagi nih. Mau bikin apa lagi nih kan? Siapa? Saya tanya. Ada anak kenal Kak Rubin. Begitu saya ketemu dia, dia peluk saya menangis. Saya tahu, ini anak kita yang kita bina di Jogja. Saya 8 tahun merintis jemaat di Jogja dengan istri saya. Itu ratusan mahasiswa. Nah anak ini, saya tahu. Ini anak biasa saja. Enggak menonjol di jemaat waktu itu. Tapi dia dari Kama, lulusan Fakultas Hukum Kejamada. Tiba-tiba dia peluk saya menangis dan berkata, Kak Rubin thank you ya. Saya tanya thank you kenapa, apa yang kakak tabur impartasikan sekian tahun itu mengubahkan saya. Terus saya tanya aplikasinya apa, saya itu sekarang jadi jaksa dan saya dapat award menjadi jaksa terbersih di tempat saya dinas dan sekarang lagi diusulkan ke tingkat daerah kemudian nasional. Saya lihat dia bayangkan, tiba-tiba saya nggak tahu ada tendangan dari dalam. Yang membuat saya jadi semangat untuk berkhotbah malam itu. Itu persis kayak Popeye habis makan bayam. Tahu ya Popeye makan bayam. <gak> dia mau putar kepalanya brutus itu karena ganggu olif. Masih ingat itu film itu ya. Coba semangatnya luar biasa. Sampai saya berkata begini. Tapi dia bilang mafia mau bunuh saya beberapa kali. Tapi apa yang Kak Rubin ajarkan. Yang Kak Rubin tabur. Yang Kak Rubin hidupi. Dan saya lihat. Dan kita sama-sama bertahun-tahun di Jogja. Itu tumbuh begitu luar biasa. Waduh, malam itu saya kotbah kayak bawa F-16 asli. <tik> Wah semangatnya luar biasa. Sampai panggung goyang-goyang. Tapi dari situ saya kemudian berkankan. makanya saya katakan, warisan begini tak terbatas. Babi. Oke, kita coba lihat. Kejadian dua, ayat yang ke-7. Saya akan tarik beberapa hal. Setelah ini kita akan selesai. Ya, ya maksudnya setelah ini maksudnya masih sekian 10 menit lagi ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Terbatas memang. Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Neve saya. Ada part of God. Bagiannya Tuhan di dalam kita. Makanya jangan sepelekan orang. Saya itu paling nggak suka kalau orang, ya buat saya ya. Melihat orang hanya sisi dari debu tanah. Makanya suka ngeremen terus. Ah oh, murah itu pakaiannya. Ah murah itu apa namanya sepatunya. Ah biasa aja itu orang. ya Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi jangan karena ada bagian Tuhan dalam dirinya Bapak Ibu. Ini yang perlu kita hargai Bapak Ibu. Kita bisa melihat sesuatu yang ilahi dalam diri seseorang. Makanya kalau kita gak melihat ini susah untuk kita membangun generasi berikutnya ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang apa Bapak Ibu? Hidup, kata hidup di situ zoe kan. Hidup yang berkualitas seperti Tuhan punya kualitas hidup. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca beberapa ayat ini, saya coba akan sampaikan beberapa hal yang saya harap menjadi berkat buat kita ya. Yang pertama ternyata, memang betul. Pertanyaan saya, saya yakin semua pasti mau menjawab iya. Bapak-Ibu mau bahagia? Oh, Bapak-Ibu mau bahagia? Maulah. Ya, bahagia yang utuh. Ya, ada orang begini, kaya, tapi keluarganya hancur. Ya berarti nggak utuh. Bahagia itu harusnya meliputi apa? Kesehatan, pikiran, rohani, keluarga, bisnis, keuangan, kemudian karakter. Itu semuanya utuh. Ya, itu integritas kan namanya ya. Nah ternyata untuk kita ini mengalami kebahagiaan yang sejati. Kita itu harus kembali kepada memang konsep awal kita diciptakan. Yaitu untuk berbuah dalam kehidupan. Jadi semua yang Tuhan percayakan pada kita, tujuannya adalah supaya kita berbuah dalam kehidupan. Nah tadi saya sudah katakan, berbuah itu tiga tingkatan itu. Berbuah, berbuah lebat, dan berbuah tetap. Nah fokus saya pada berbuah tetap. Berbuah tetap itu adalah anak-anak rohani. Generasi berikutnya yang harus kita sungguh-sungguh investasikan kehidupan. Oke, saya akan kasih contoh beberapa hal ya. Tapi coba... Kita coba lihat ya. Yesus satu kali mengajar begini. Lukas pasal 13. Coba kita lihat ya. Lukas 13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Nahem boleh enggak temenin saya? Ada di mana dia? Uh, ada di mana? Oh iya. Dia ada di belakang. Dia sudah tahu kalau pasti dipanggil. Makanya dia siap dari tadi ya. Makanya saya panggil. Karena kamu siap, saya panggil. Uh, Lukas pasal yang ke-13... Coba kita lihat ayat yang keenam sampai ayat Thank you multimedia. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang apa? Tumbuh di kebun anggurnya. Membaca ini saja lucu ya. Kita itu kadangkala -kadang ada ini kan, ada banyak kesalahan. Ya, background kita bisa yang lalu banyak salah. Pohon ara kok tumbuh di kebun anggur? Dari awal saja sebetulnya harusnya udah nggak layak. Saya sadar saya. rasa begini. Oh ya, tanpa Tuhan saya enggak layak. Bisa saja kan kita salah keputusan. Ya, salah apa saja. Salah pilihan dalam kehidupan. Pernah enggak ngalami begitu? Seringlah ya. Saya juga sering banget kadang kala. Kita kadang kala rasa kayak salah tumbuh aja. Pohon ara tumbuh di kebun anggur. Saya kalau sadar ini, wah oh iya ya. ya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Bayangkan. Yang salah tumbuh saja. Tuhan tetap cari buah. Saya ulangi ya. Ini sudah salah tumbuh. Tapi tetap Tuhan cari buah. Kan ini saya katakan. Saya masa lalu banyak salah. Keputusan banyak salah. Ya. Ngatur keuangan banyak salah. Dalam persahabatan banyak salah. Tapi tetap yang luar biasa. Tuhan tetap cari buah. Jadi sekali lagi ya, kalau dari ada Bapak Ibu berkata, Pak, saya banyak keliru, saya banyak salah. Oke, okay. tapi ingat Tuhan tetap cari buah dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu tahu enggak, resiko kalau tidak berbuah. Ini yang ngomong Yesus sih, bukan saya. Oh, dia kan penuh kasih Pak Rubin. Iya, iya, betul. Tapi kan jangan lupa, dia raja, is the King Ya, orang Kristen jangan cuma lihat dia kasih, tapi dia raja. Sebab ayat yang ketujuh, ah ini dia. Ternyata ada punishment. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini. Dan aku apa Bapak Ibu? Tidak menemukannya. Sudah diberi waktu. Tiga tahun. Ya saya tidak mau tafsirkan tiga angkat kebangkitan. Atau tiga angka ekstrim. Ya bisa saja ditafsirkan ke situ bolehlah. Waktu kemudian cari nggak menemukan buah. Yang saya kaget. tegas sekali ayat berikutnya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan apa? percuma Ada perempuan lain, lain yang berkata tebang saja. Orang protes sama saya. Tuhan sekejam itu Pak Rubin. Oh bukan. Saya beritahu buat Bapak Ibu. Kalau kita tidak berbuah situasi keadaan akan menebang hidup kita. Karena ternyata semua yang tidak berbuah itu tidak sehat dalam kehidupan. Jadi Tuhan itu cari buah karena betul kebahagiaan sejati adalah ketika kita kembali ke ide awal kita diciptakan. Kehidupan harus hasilkan kehidupan. Ya, saya dorong bapak ibu yuk kembali kepada menemukan ini dalam hidup. Ini bicara begini memang nggak gampang. Dari pagi saya tadi berdoa saya berkata Tuhan biar impartasi hatimu ini betul-betul termetrai di hati kita. setiap jemaat yang ada di sini, karena saya tahu bapak ibu membangun kehidupan nggak mudah memang, nggak mudah banget. ya nggak mudah banget. tapi ini yang Tuhan mau supaya kita betul-betul suka cita. saya tuh nggak kultuskan orang ya, tapi kalau ada orang yang saya anggap pahlawan abad 21 adalah Ibu Teresa. sampai majalah Time itu menobatkan dia sebagai wanita yang sangat berpengaruh di abad 21. Teresa. mengalahkan Gorbachev, mengalahkan George Bush senior, mengalahkan siapa lagi? Nelson Mandela, mengalahkan siapa lagi? Orang-orang top. Nah tapi kalau kita lihat Teresa itu, coba bayangkan. Uh, Pasor Wigan mungkin kenal orang namanya Yoteng, Yohanes Tenggara, pernah dengar gak Yoteng ya? Ya Yoteng teman kita lama lah di Port dulu ya, di Australia. Waktu saya masih ingat Yoteng punya papa namanya Pak Edwin kan, orang Adalov, ya. senior. Saya ketemu Pak Edwin, saya tanya Pak Edwin, Yoteng ada di mana? Itu awal-awal Yoteng mau lulus. Dia bilang sama saya, iya uh, Pak Rubin Yoteng itu pergi ke itu ke India, tempatnya Teresa namanya Calcutta Dan saya tanya, ngapain ada di sana? Waktu kemudian cerita saya baru kaget. Nah beberapa saat saya ketemu Yoteng Yohanes Tenggara, teman baik saya ini. Dia bilang Pak Rubin Luar biasa loh. Saya melihat Ibu Teresa. Itu beberapa bulan kemudian Ibu Teresa meninggal. Jadi udah lama banget. Saya tanya luar biasanya seperti apa? Asli ini orang. Diinvestasikan waktu untuk membangun orang-orang lain. Bapak Ibu tahu kan Kalkuta? Kalkuta. Saya yakin dari wajah Bapak Ibu nggak ada yang mau berpergian liburan ke Kalkuta. Enggak ada lah. Itu kota Bapak Ibu debunya luar biasa, panasnya luar biasa. Oh iya. Tapi kemudian Orang ini membangun itu kan ordo kasih sayang di sana. Ya. Dan ribuan orang kemudian diselamatkan. Tahu ya, kustanya udah parah itu di sana kan. Udah copot telinga, copot hidung, darah bercampur dengan nanah. Tapi dipelukin orang satu-satu dan diberkata, "Kalau kamu mau mengalami kasih Bapa, Bapa itu seperti apa? Begini loh dikasih Bapa." Dia terima orang, bayangkan. Makanya dalam satu kata waktu dia kemudian diwawancarai, dia berkata begini, saya bahagia banget, I'm happy. Bapak-Ibu tahu gak, satu kali dia kuliah umum di Harvard kan, di Harvard University di Boston. Orang kalau kuliah umum kan tokoh-tokoh dipanggil, itu kalau bicara Bapak-Ibu gak jelas, anak-anak Harvard bayangkan itu kaki bisa naik ke, ke, ke kursi depan temennya. dan bisa tinggalkan tempat saja seenaknya. Orang-orang pinter, harfat kok, bayangkan. Ya bukan berarti yang saya lagi khotbah tinggalkan ini, berarti lulusan harfat, bukan itu ya saudara ya. Tapi ini orang-orang pinter semua kan, dan gak sembarangan orang bicara. Sampai Teresa itu sang yang pendeknya. Bapak-Ibu tahu nggak mimbarnya ini harus ditaruh kursi, supaya dia kelihatan di atas mimbar begitu. Tapi di menit pertama dia bicara, sampai menit selanjutnya, gak ada satupun orang beranjak. beberapa orang menitikkan air mata. Bapak Ibu tahu enggak? Wartawan CNN. Itu liputan langsung live. Pegang kamera, kamera goyang. Dia kan wartawan profesional seluruh dunia. Itu kamerawan goyang kamera. Tahu nggak? Waktu kemudian ditegur oleh produsernya. Dia tidak bisa ngapa-ngapa. Dia berkata begini, "Ini ibu begitu naik ke ruangan itu. Atmosfernya beda." Kayak saya lihat malaikat, coba. Saya gak kultuskan dia loh Bapak Ibu ya. Dia hanya alat saja yang Tuhan pakai. Makanya Billy Graham berkata. Saya orang Injili. Saya gak percaya adanya santa. Tapi kalau saya harus punya santa. Teresa jadi santa saya. Dan waktu dia ditanya. Are you happy ma'am? Saya bahagia. Kenapa bahagia? Saya impartasikan hidup saya. Untuk membangun kehidupan. Makanya betul, di mana ada kehidupan, pasti kehidupan akan muncul. Nah saya berdoa begini, yuk miliki hati seperti ini Bapak Ibu. Yang kedua, dalam diri kita kan ada kemampuan biotik. Di mana kita itu akan menghasilkan dan mewariskan sesuatu. Biotik potensial yang sekolah biologi tahu ya. Dulu saya enggak terlalu pinter biologi, bukan karena bodoh, masa wajah begini bodoh. Ya, gurunya nyebelin, wajahnya kayak kentang, nyebelin lagi. Nah, jadi suka lempar-lempar itu Pak Leo penghapus. Ya kan zaman guru zaman dulu. Begitu saya belajar biologi, oke okay lah ya. Ya walaupun nggak pintar-pintar tapi oke. Okay. Makanya nelih biologi saya selalu di border, ya di angka begitu gitu. Tapi kalau sejarah, eh, jangan coba-coba. nggak coba. belajar saja 100, apalagi belajar 70. nggak <laughs> sejarah saya suka sekali. Saya pembaca sejarah. Nah Bapak Ibu, dalam kemampuan biotik, itu kan ada kemampuan untuk kita itu ini, bisa bertahan, bisa hidup dan menghasilkan hasil yang sejenis dalam kehidupan. Saya mau tanya, tapi takut nanti dimarahin ya. Ah, Misalnya Bapak Ibu, buah sejati dari pohon pisang itu apa? Ibu Henggi? Ya, Ibu eh, Enggi, Pak Enggi teman lama saya, Pak Henggi. Ibu Enggi, buah sejati dari pohon pisang, pisang. Berarti kalau pisangnya dimakan, punah, habis kan? Buah sejati dari pohon, nggak nggak salah. Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan. Nggak nggak salah kok. Buah sejati dari pohon pisang, itu adalah pohon pisang baru. Loh ya lah. Buah sejati dari pohon mangga itu bukan mangga. Kalau dimakan habis. Pohon mangga baru. Nah hal yang sama. Kalau saya tidak menghasilkan kehidupan. Minimal seperti saya. Dalam soal karakter Kristus. Dalam karakter Kristus standarnya saya nggak mau yang lain ya. Ya saya gagal. Fail. Makanya kalau lihat orang sukses hebat-hebat. Tapi tidak menghasilkan kehidupan. ya kalau dunia ngomong top lah. kalau di hadapan Tuhan ya oke contohnya mana Pak Pendeta 2 Samuel 18 yuk kita lihat uh, Pastor Wigan tahulah kita ngajar soal orang ini udah cukup lama ya puluhan tahun yang lalu ya. ada empat anak Daud yang mati semua Adonia kemudian anaknya Beceba baru sekian hari meninggal Tapi salah satunya orang ini.
0: 2
1: Samuel 18 ayat 18. Saudara tahu Absalon ini gantengnya minta ampun, saking gantengnya sampai disebut cantik. Mah saya ingatkan jangan jadi pria terlalu ganteng nanti cantik. <laughs> Kayak saya ini lumayan lah ya, nggak terlalu ganteng tapi ya lumayan lah ya. <laughs> Loh, ini Absalon itu tahu bapak ibu? Wih rambutnya itu. wih kerennya luar biasa sampai dia gunting rambut itu buat rebutan asli diperbutkan pada itu masuk hidung bersin-bersin orang kan tapi ini orang karismanya luar biasa pengumpul massa, orator sejati kalau dia bicara cecak sampai melongo semua orang ini pinter anak raja ya. tapi Bapak Ibu tahu gak akhir hidupnya kasihan nah Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembaraja. Lihat, orang yang tidak membangun generasi berikutnya selalu yang dia bangun monumen kebanggaan. Lihat nah, ya berapa banyak para pendeta, itu saya, ya, yang dia bangun gedung-gedung, yang dia bangun institusi-institusi hebat. Tapi kemudian karena kalau nggak ada anak rohani ya buat apa? Nggak ada kehidupan. Banyak pergerakan yang hebat-hebat, berhenti Bapak-Ibu. Ketika tokoh utamanya berhenti, selesai. Makanya saya berkata, gereja jangan dibangun atas itu tuh. Atas satu orang manusia, siapapun dia, selesai. Kita dari dulu udah teriak begitu Bapak-Ibu. Gak ada, nggak ada. Bahkan kalau kultus individu itu penyembahan beralah. Lima jawatan harus berfungsi, karunia manifestasi, karunia motivasi harus berfungsi semua. Itu harus berfungsi, kalau enggak kita gagal dalam kehidupan. Nah ini dia, sebab katanya aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Kenapa kok anak laki-laki? Karena sumber kan, is, ISH, ini is bicara tentang sumber kedewasaan, mature ya. Dan ia telah menamai Tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini Tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalon. Kalau saudara ke Israel, ke lembah raja. Ke raja, itu ada banyak Tugu. Nah, Tugu-Tugu itu yang membangun adalah anak-anak rohani. Tugunya Iskia, Tugunya Daud dan sebagainya. Itu mereka begitu di situ, mereka hormat. Sebagai para patria, sebagai para pendiri kerajaan Israel. Tapi waktu mereka datang dan menemui Tugu Absalon. Tahu Bapak-Ibu, ini Tugu dilempari batu sampai diludahi sama orang-orang Ibrani. Mafia ya, agak keras sih, agak kasar. Cuah dan berkata, "Jangan sampai keturunan kami seperti engkau." Sampai ditugunya saja orang nggak respek sama dia. Fasilitas hebat, karisma hebat, semuanya hebat, tapi gagal. Pertanyaan saya, apakah memang Absalom tidak punya anak? Oke, mundur ke pasal 14 ayat 27. Coba kita lihat ya. Narasi ini keren ini Bapak. Ternyata ada. 24, eh 27. Kalau enggak salah, ya. 27. Thank you ya multimedia. Sebentar saya akan selesaikan. Sebab saya sudah hampir 45 menit. Bagi Absalom lahir berapa orang Bapak-Ibu? Tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang apa? Cantik. Ternyata Absalom gagal membangun kehidupan. Menurut saya ini tragedi. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan saya gak mau seperti ini. Sebab nggak ada artinya sama sekali. Nah, saya akan coba fokuskan warisan apa yang ada pada kita. Yang sebetulnya paling penting membangun generasi. Gak ada cara lain. Warisan keteladanan kehidupan. Amsal 13 ayat yang ke-22, coba kita lihat sebentar. Amsal 13 ayat yang ke-22. Lisa Presley pernah nikah dengan Michael Jackson. Dunia waktu itu merayakan begitu luar biasa. Disebut pernikahan fenomenal. Selain pangeran Charles dan Lady Di, Tapi sejarah atau keadaan membuktikan, Lisa habis berantakan, bangkrut, utang di mana-mana. Siapa dia? Anaknya Elvis Presley. Mungkin yang senior-senior secara usia tahu ya, Elvis itu kayak aku lah. luar biasa. Saya bisa sebutkan banyak orang yang gagal dalam kehidupan. Ya, karena kalau tidak membangun kehidupan, warisan kayak apapun bapak ibu berantakan. Ya dong, saya yakin semua kita para pengusaha atau orang-orang senior di sini menyadari ini bahwa warisan sejati adalah warisan karakter keteladanan. Gak ada cara lain. Makanya lihat ya, hamba Tuhan udahlah mau bicara hebat, mau berteori hebat, kalau nggak punya keteladanan. Ya sorry to say. Gak ada impartasi apapun ya kepemimpinan itu apa kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi oleh hasrat yang dibangkitkan oleh satu visi dihasilkan oleh sebuah keyakinan dinyalakan pada sebuah tujuan Ilahi Saya ulangi lagi ya kepemimpinan itu kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi yang dimotivasi hasrat yang dibangkitkan oleh satu visi yang dihasilkan oleh sebuah keyakinan yang dinyalakan pada sebuah tujuan Ilahi terlalu panjang ya. Saya ulangi istri kita lagi ya. Bahwa kepemimpinan itu kapasitas mempengaruhi orang lain melalui inspirasi. Yang dimotivasi hasrat, dibangkitkan satu visi, dihasilkan oleh faith, keyakinan, dan dinyalakan pada divine purpose tujuan ilahi. Jadi leadership is talking about inspiring. Dan inspirasi hanya lahir lewat keteladanan. Satu Korintus, eh ah ini dia. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang suka bagian dua, tapi kalau bagian yang pertama nggak terjadi ya susah. Saya menikmati warisan Papa saya. Ya, Papa saya kalau untuk Tuhan, untuk keteladanan, tidak main-main. Dan saya sekarang menikmati apa yang dia wariskan. Ya, mungkin kita sederhana saja. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, ya. Saya mengalami apa itu peralihan generasi. Makanya saya percaya Allah kita adalah Allah transgenerational blessing. berkat antar generasi itu betul banget. Oke sekarang kenapa sih Pak Ibu perlu mempersiapkan generasi berikutnya? Karena mereka akan menjadi petempur-petempur yang tidak terbatas, yang tidak bisa lagi dihalangi oleh kekuatan apapun. Saya tutup ya. Masmur 127. Ya coba selesai ini kita Masmur 127. Saya akan 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 tutup dengan ini. Kenapa gereja setiap kita harus mempersiapkan generasi untuk menjadi pelaksana gendak Tuhan. Memenuhi dan kemudian menaklukkan bumi ini melayani buat kemuliaan nama Tuhan. Karena ini kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun Bapak Ibu. Karena kehidupan itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dimana ada kehidupan disitu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Nah oh saya belum kasih ayatnya ya. Coba kita lihat ke ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini perkataan dari Salomo. Tadi saya kita, di awal saya pembaca Salomo, saya akan tutup dengan ini. Udah, saya selesai dengan ayat-ayat ini. 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Sebenarnya terjemahan Inggris pakai kata children. Jadi nggak hanya cuman pria tapi wanita juga anak-anak dan buah kandungan adalah suatu apa Bapak Ibu? Opa. Oh ya lah, sadari anak-anak itu warisan dari Tuhan. Oh ya yeah. nggak gampang loh. Oh ya, yeah. saya dan istri Dapat anak cuma satu. Itu pun anak yang menurut saya anehnya luar biasa. Sebab istri saya secara struktur kandungannya enggak mungkin bisa punya anak. Asli ndak mungkin. Dan kita baru tahu setelah kita planning anak yang kedua. Ya tapi Tuhan kasih. Nah kalau saya bilang anak, enggak cuma anak kandung, tapi anak-anak rohani. Ada beberapa hamba Tuhan enggak punya anak secara fisik. Enggak apa-apa. Beberapa hamba Tuhan. Tapi anak-anak rohaninya ada di mana-mana. Ya Karena ini memang warisan dari Tuhan. Ini hal yang penting sekali. Nah ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalau anak panah itu berarti peperangan rohani Bapak Ibu. Pertempuran generasi. Ini cosmic war. Pertempuran paling luar biasa ada di cara berpikir. Makanya anak-anak harus di tangan pahlawan. Katakan pahlawan. Pahlawan ini para karakter yang kuat. Karakter pengorbanan. karakter kemudian apa? kerendahan hati. Karakter yang begini bertempur untuk sesuatu yang lebih penting daripada dirinya sendiri. Orang yang tidak mau bertempur untuk sesuatu yang lebih penting daripada dirinya sendiri susah membangun generasi berikutnya. Karena yang difokuskan hanya I, me, self, my. Itu selalu begitu tuh. Ya. Nah, ini ayat yang kelima. Coba boleh baca sama kami, kita selesai dengan ayat 2 3. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan apa? Stop kata malu, malu itu apa? Malu itu begini, kejadian yang tidak sesuai dengan standar Tuhan. Pasti malu. Semua kita kalau tidak ada dalam standarnya Tuhan, pasti hidup malu. Jadi berbahagia, yang tadi di awal dikatakan. Berbahagia, kita bahagia kalau kalau ada di sini. Apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di mana? Pintu gerbang, pintu gerbang bicara Ekalio itu adalah pemerintahan kota, makanya saya percaya, saya sih sungguh-sungguh berdoa dari Levos ini akan muncul generasi yang perkasa, anak-anak kita akan dipakai Tuhan secara dahsyat memenuhi, menaklukkan bumi buat kemuliaan nama Tuhan. Saya duduk dengan satu orang, tiba-tiba dia bicara begini sama saya, Pak Ruben masih ingat anak saya? Oh inget banget, di mana dia? Saya kaget, dia sekarang penulis di blog. internet begitu, sepuluh besar di dunia. Saya tanya, masa Bu? Iya. Sebab saya berkata, wow, pengaruhnya betul-betul luar biasa. Saya duduk dengan banyak anak yang kemudian begini, pengaruh mereka gak bisa dikalahkan oleh apapun. Gara-gara begini, mereka diimpartasi dalam kehidupan. Sekali lagi, Levos akan munculkan generasi yang sungguh-sungguh menjadi pelaksana ganda Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk apa yang kau sudah sampaikan pada siang hari ini. Hambamu terbatas, tapi hamba berdoa biar apa yang kau sudah sampaikan hari ini. Itu betul-betul termeterai di hati kami. Beri kami hati yang fokus dan berpikir buat generasi Tuhan. Kami mau membangun kehidupan. Karena semua yang ada pada kami waktu keluarga, usaha, keuangan, fasilitas, gelar, keahlian apa saja. Itu datang dari Tuhan. Dan dari awal engkau sudah menetapkan untuk kami berbuah, bermultiplikasi. Memenuhi, menaklukkan, dan berkuasa di bumi ini. Berkuasa bukan arogan, tapi melayani bumi ini dengan kekuatan Tuhan. Makasih. Hari ini yang dahaga Tuhan puaskan. Hari ini kalau kami tidak bahagia. Kami mau kembali kepada prinsip awal kami diciptakan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Biar firman ini termetrai di hati kami. Demi nama Tuhan Yesus. Mari semua kita katakan. Amen. Silahkan duduk. God bless you all.